0: ahora <risa> gastrocosas recetas productos de temporada y con denominación de origen libros de cocina bares qué lugares restaurantes consejos dulce o salado mmm qué bueno rico rico gastrocosas
1: Como decíamos antes, sin ser Madrid un puerto de mar, uno de sus platos más típicos es un bocadillo elaborado con un producto que nada tiene que ver con lo que se cría en esta zona del centro de España. ¿Por qué y cómo llegaron para quedarse en los madriles los bocadillos de calamares? Hoy vamos a intentar encontrar la razón y el origen del bocadillo más popular y castizo que apareció a principios del siglo XX en nuestros bares y ha decidido quedarse
0: es que hay pocas cosas más madrileñas que un grasiento y energético bocadillo de calamares sin aditivos, sin salsa rara de ningún tipo, lo que viene siendo calamares y pan y una, cer y una cervecita y probablemente comidos de pie cerquita de, de la Plaza Mayor. Pero, pero, jefe Rima, ¿de dónde viene esta tradición de comer el bocata de calamares en Madrid si estamos a cientos de kilómetros de la costa?
1: Pues sí, pero mira, siempre se ha dicho que el mejor pescado de España es el que se come en Madrid. Entonces, ¿por qué? Pues porque el pescado gusta a los madrileños y se consume mucho. Sin embargo, no siempre nos ha llegado a la capital de España el pescado tan fresco y apetitoso como ahora. Cuando los medios de transporte lo ponen en el plato apenas unas horas después de haber sido sacado del agua. Y lo que es curioso, porque Los calamares, con todos los pescados, moluscos y criaturas marinas que, sí. que hay, ¿no? <risa> eso, eso es curioso, ¿no? Yo ¿No os lo habéis preguntado nunca? Yo sí. <risa> Por eso he hecho este gastro cosas.
0: Y además es que ya desde hace desde tiempo inmemorial, ¿no, Teresa?
1: Pues sí, pero a ver, a Madrid se, eh, se empezó a, a traer pescado... Hacia el siglo XVI uh -huh. Entonces, ¿por qué ese siglo? Bueno, pues porque en esa fecha Fue la reforma protestante Y los protestantes rechazaban el ayuno en cuaresma En la cuaresma, los viernes y la vigilia uh -huh. Entonces, claro, la iglesia católica, apostólica y romana Tenía que reaccionar contra eso Entonces dijeron, ¿no queréis pescado? Pues vamos a comer más pescado que nunca Entonces, claro, para demostrar que eras muy católico y nada protestante, tenías que comer el pescado los días preceptivos totalmente, o sea, más de lo que se hacía antes. Porque claro, en esa época, si tenía alguien una ligera sospecha de que eras luterano, pues estaba la Inquisición. En sí, fin. sí, esta,
2: la
0: cosa no, no era menor, ¿eh?
1: Entonces, claro, de repente la demanda de pescado aumentó y no había bastante pescado con el de río y con lo salado, las salazones. Y entonces empezaron a, a traer pescado de la costa, de la, de la parte norte de Santander Ajá. y toda esa zona, ¿no? Entonces, claro, en esa época, ¿cómo se traía el pescado a Madrid? Pues...
0: No, no había ave, ¿no? En
1: borrico, <risa> totalmente, en mulas, los arrieros lo traían desde... pues eso... Pues mira, eran cien leguas.
0: Cien leguas.
1: Que son 500 kilómetros. Claro. Entonces, ¿cómo llegaba el pescado en las mulas después de venir desde allí? Pues
0: malamente, ¿no? <risa>
1: pues <Por> regulero. <risa> claro. De ahí la costumbre de echar limón en el pescado. Uh -huh. Y, de, por ejemplo, el besugo, ese plato tan madrileño, se hace al horno con rodajitas de limón metidas. En... Claro. Entonces, eso era para disimular el mal estado ya del, del pescado que llegaba, ¿no? Pero bueno, poco a poco las mulas se arrinconaron, empezaron a traerlo en caballo, luego en tren y la cosa pues pues mejoró bastante, pero seguía habiendo muchísima demanda de, de pescado en Madrid. Uh -huh. vale. Volvemos al porqué del calamar, cuando ya se traía de todo, claro, de, del Cantábrico. Pues tiene una explicación muy, muy bonita, yo creo, fíjate. Y es que desde mediados del siglo XIX empezaron a llegar a Madrid muchas chicas andaluzas a servir, o sea, a ser criadas y doncellas y cocineras en casas ricas. Entonces, claro, las chicas de Cádiz y de Málaga pues traían las recetas del pescadito frito y claro. de, de, su, de su tierra, ¿no? Y como ya había también materia prima para hacerlo, pues empezaron a, a guisar ese tipo de, de fritangas, digamos. ¿Qué pasó? Pues que estas chicas andaluzas, algunas... No querían pasarse la vida sirviendo y empezaron a ahorrar. Consiguieron su capitalito y abrieron bares y tascas y tabernas. ¿Qué hacían en los bares? Pues sus cosas de su, de su tierra. Y empezaron a servir raciones y, y cosas con el pescado. Fíjate. El calamar. Pues ¿qué tiene el calamar? Era barato. Se aprovechaba todo porque eso no tiene espinas, se come fácil... Y ya cerraron la cuadratura del círculo al hacer el bocadillo, porque suponía no ensuciar platos, que se lo llevara la gente a la calle... En fin, era perfecto.
0: Es decir, que en la digamos en la génesis del bocadillo de calamares eh, casi ha participado toda España no porque por el por el norte venía el
1: producto Exacto. por
0: el sur la forma de hacerlo y aquí nos lo tragábamos exactamente y si, te,
1: y si os fijáis eh, fue el primer bueno fue el antecedente de, de la comida rápida y del para llevar no mucho antes de los McDonald's y de los también madrileños sándwiches de rodilla por cierto
0: es que Hugo eh, el bocadillo de calamares tiene muchas ventajas no
2: Muchas, muchas. Es muy fácil de comer, es muy rápido y a mí me gusta mucho, la verdad. Es que de, yo soy muy defensor de la de toda la fritanga en general y del cocata de calamares en particular.
0: Es un poco nuestro fast food, ¿no? O sea, un poquito... Sí, es fast food
2: ¿Sí? patrio <risa> y, y, y por cierto, nada que ver con el fast food que nos intentan meter por ahí, con hamburguesas... Y yo creo que aunque raras. sea
1: fritanga es bastante más sano que muchas cosas que nos venden, ¿eh?
2: Totalmente. Bueno, Totalmente. vamos a vamos
1: a, ver. a ver, claro. Sí, sí. sí.
0: depende de muchos factores, pero un buen bocadillo de calamares, con buen producto, evidentemente... Eh, es eh, una delicia. Eh, eh, y, claro, ha tenido altos y bajos de popularidad, ¿no? Y ahora yo creo que estamos recuperando un poquito el, el tema del bocadillo de calamares, ¿no, Teresa?
1: Sí, la verdad es que tuvo una época, pues eso, en, cuando llegaron las hamburguesas, eh, la pizza, la novedad, ¿no? Pero ahora se está volviendo, se está recuperando porque también, lo que tú dices, muchos sitios lo están haciendo bien. Incluso... En plan vanguardista Con versiones un poco así extrañas Pero bueno, que tienen su, su aquel Y que también a, están llevando a mucha gente Al bocadillo original al original Claro, precisamente vamos a, vamos a
0: comentar Para ir cerrando la sección eh, Pues tres o cuatro sitios eh, Digamos de tres conceptos De tres conceptos de bocadillo de calamares Primero, eh, Hugo nos va a glosar Con algún ejemplo de bares De bocadillo de calamares tradicionales De los de toda la vida, por decirlo de alguna manera eh, la jeférrima luego hablará un poco de la vanguardia del bocadillo de calamares y yo cerraré el, la, el triángulo un poco con quizá lo menos bueno. Es decir, un poquito aquellos bares que están un poquito sobrevalorados en cuestión de bocadillo de calamares o que directamente pues bueno nos, nos gustan un poquito menos. Eh. A ver, Hugo, eh, los de toda la vida no fallan nunca lo de toda
2: la vida sí que van unidos siempre bocata calamares y plaza mayor, pues por supuesto por la zona de la calle de Botoneras podemos encontrar la ideal, la campana o los galayos que están muy cerquita uno de otro y la verdad es que a mí me gustan bastante estos, estos bocadillos siempre teniendo en cuenta de que son un producto más para, para guiris y de turisteo que, que de calidad, ¿no? porque luego también tenemos el locamar que posiblemente vayamos luego a, a probarlos. O a, degustar, o, a, o a disfrutarlos, y, y bueno, pues en este sitio, por ejemplo, sí que tiene más calidad, ¿no? El pan es, es más reciente, es crujiente, no como en, en estos otros sitios, pues que, que, bueno, ahora ahora hablarás tú de, de, de los más denostados, eh, pues sobre todo el pan se nota que no que no tiene no tiene mucho, mucho rollito.
0: Es verdad, es verdad. Hombre, eh, estos que has comentado tú son unos clásicos eh, de toda la vida, también muy frecuentados en ambientes estudiantiles, ¿no? Eh, también por, porque son bastante baratos, ¿no? A lo mejor por, por tres o cuatro euros pues tienes tu bocadillo y tu, y tu cañita de cerveza, ¿no? Sí,
2: además súper rápido todo, que es lo, lo mejor.
0: Sí, porque ya eh, digamos que lo tienen ahí en, en la fritanga, por decirlo de alguna <risa> manera, y es eh, llegar y besar el santo. El problema de tiene estos establecimientos es que está siempre o casi siempre petado de gente, ¿no? Sí, al
2: ser más tradicionales siempre hay mucha gente, sobre todo en algunas épocas especiales como Navidad es imposible. Eh, Jefe Rima, Muy vamos
0: bien. un poquito ahora ya con, con la vanguardia Un poquito con, con el, el bocadillo de calamares de autor ¿Qué nos cuentas?
1: Pues mira, vamos a decir algunos Como por ejemplo el de Ramón Freisa Que hace un bao. ¿Sabéis lo que son los baos Que están ahora también por todas partes Un poco cansinos, pero bueno Estos panecillos <risa> orientales Sí. Pues le hace relleno de calamares Vao castizo de calamares Y bueno, tiene su gracia Mmm...
0: Muy vanguardista. Sí, no 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 tienen... O sea, están ricos, ¿no? Lo que, sí. Lo que pasa es que son un poquito rarunos. Claro, o sea, yo es que
1: <risa> soy más del de toda la vida. Ya claro. a mí...
0: Llama, llamar esto bocadillo de calamares se te queda así un poquito como diciendo, bueno... En fin.
1: Claro, luego tienes, por ejemplo, otro que tiene el pan eh, negro porque está con tinta de calamar. Con tinta de calamar. Ahí su pequeño homenaje al cefalópodo. Claro, claro. <risa> Y también es un poco extraño, ¿no? El pan negro con los calamares dentro, pero bueno, ese es el de panenca. Y el porrón canalla... Pues es un poco intermedio, ¿no? De aspecto, si veis las fotos que ponen, es bastante parecido al de siempre, pero en este meten también las patas de los calamares y, bueno, también tiene un poquillo ahí más vanguardista.
0: Sí, bueno, digamos que hay eh, infinidad de Hay de muchas versiones,
1: sí. Y eso que estamos diciendo, que como está resurgiendo, pues la gente está experimentando en torno a este tipo de bocadillo y se ven cosas Curiosas e interesantes.
0: Y, y algunas hasta ricas, ¿no? Creo claro que, que sí. sí. <risa> bueno, y ya por, por finalizar, por cerrar un poquito el triángulo, hombre, mmm, eh, la Plaza Mayor tiene mucha fama de, de bocadillos de calamares, pero claro, luego dentro de la Plaza Mayor, eh, pues hay bares y bares, ¿no? Entonces normalmente los que están justo en la Plaza Mayor quizás no sean la mejor opción, ¿no? No por nada, o sea, el bocadillo, pues, no, no está malo, o sea, se puede comer, lo que pasa es que te sajan de mala manera, o sea, a lo mejor un bocadillo te, te puede valer 8, 9, incluso 10 euros, eh, con lo cual, bueno, está más pensado para el turisteo, ¿no? Y, y luego, pues, ahí tenemos un gran clásico que lo fue... Y que ahora está un poquito, bueno Digamos que, no sé si no las bajas o no Que es el brillante, ¿no? El brillante es un clásico eh, Ahí en la, en la glorita Atocha de, de bocadillo de calamares Pero claro, yo creo que ha vivido Tiempos mejores, porque también eh, Le han visto el, el, el feeling comercial y además que se ha puesto carísimo sí. los bocadillos, pues también la calidad no es la que era, ¿no? No sé, Hugo, ¿qué opinas sobre el particular?
2: Sí, eso Exactamente eso, que sobre todo también lo que hablábamos antes del el pan, se nota muchísimo, está muy chicloso, y, y sí, ya viven de la fama, ¿no? Han echado fama y se han echado a dormir.
0: Se ha echado a dormir, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, digamos que hay mejores opciones, ¿no? También otros eh, restaurantes en, en los aledaños de la Plaza Mayor, por ejemplo, Postas, me, me suena ahora, me viene a la cabeza, que es un, un bar muy típico de Madrid, ahí en, en la calle Mayor Con la Plaza Mayor Bueno, pues hay, no están mal Los los bocadillos, pero es imposible entrar Con lo cual, claro Hacer una cola de 20 minutos no no tiene sentido ¿No? Y, y luego, bueno, pues eh, yo creo que los que ha dicho Hugo Son los más eh, tradicionales Pero cada bar tiene su bocadillo de calamares ¿No? Porque en el fondo es un Es un plato Pues eh, súper, súper eh, de la gente ¿No? Y es raro el, el bar que no lo tenga ¿No?
1: Sí hay bares de barrio que te pueden sorprender con unos bocadillos bastante buenos, pero bueno.
0: Y además lo que comentábamos antes, jefe Rima, aquí en los madriles eh, es eh, calamares y pan. Y se, y se acabó. Y nada más. Eso en otros lugares no lo entienden. No lo entienden muy bien. Eh, a mí me ha llegado gente, por ejemplo, de Cataluña o, o de otras partes diciendo ¿y ¿No le ponéis nada más? Y yo, no. O sea, calamares y pan, claro. y, y la gente pues, horrorizada, ¿no? Diciendo, pero bueno, pero esto, es qué soso, ¿no? Es, es, el...
1: Si el rebozado está bien hecho, el calamar no es duro y el pan está rico, ¿qué, qué más necesitas? Si ya eh, la jugosidad se la da el aceite de la fritanga. No lo sé, no
0: sé cómo... Mmm, yo creo que el, calama, el bocadillo de calamares, bocadillo de calamares. Y punto. Y luego ya, pues si le quieres <risas> añadir cosas, añádeselas, ¿no? Pero bueno, en fin.
1: El debate, no ¿el sé. bocadillo de calamares <risas> con mayonesa o sin ella?
0: Eh, Elvira, ¿a ti te gusta el bocadillo de calamares?
1: A mí me gusta mucho.
0: ¿Con qué...? Ya que estás aquí, vamos a aprovechar... Eh, con una cervecita, ¿no? En principio, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, es el que, mejor maridaje. Tiene
0: que ser tiene que ser así. Hombre, siempre te lo he tomar con lo que quieras, pero una cervecita es lo suyo, ¿no? Sí,
1: una cervecita es lo suyo un vermú también podría eso, ser. Eso, claro. ahí está. <risa> y, hablando, no y hablando de vermú,
0: vamos a hablar contigo de costelería. En un momentito, en Invita a la Casa, en directo aquí, Wordpress Radio. Ahora, vamos...